0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrnministerium.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die die zu werden. wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Echteck und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Und jetzt geht es weiter mit dem Bauherrn-Talk. Wie beim letzten Mal schon gesagt, steigen wir einfach dort ein, wo wir aufgehört haben. Also viel Spaß damit. Okay, lass uns, lass uns mal weiterschauen. Ihr habt dann ähm, euer, euer Grundstück, was dann tatsächlich nach fast fast identisch ist zu euren Vorgaben zu euren Vorgaben, die er gemacht ja. hat. Also also gut ab. Also da hat er echt gute gute Arbeit geleistet. Ja. Der
1: hat wirklich sehr sehr gute Leistungen äh, ja erbracht für uns. er hat wirklich genau das genommen, was wir ihm gesagt haben, auch einen Quadratmetern Anzahl. Also, das ja war eine, perfekt. Besser hätte man es nicht treffen können. Ja.
0: Das ist sehr schön. Guck da ist äh, das sind die Bauherren glücklich und und alles und alles läuft. Ähm, erzähl uns mal bitte Saskia, von deinen Erfahrungen bisher, die ihr gemacht habt, so als, ähm, als Team, okay, bei euch ist vielleicht was anderes, ihr seid schon ein eingespieltes Team, ihr habt schon äh, eine Kernsernährung hinter euch, aber sag mal, was waren so die, die schwierigen Momente bisher, die ihr als, als, als Ehepaar auch ähm, überwinden musstet?
1: Ja, das ist eigentlich relativ äh, leicht gesagt. Wir haben ja im Februar bereits mit den Tiefbauarbeiten begonnen
0: mhm.
1: und äh, seitdem bis zum heutigen Tag plus noch zwei Wochen waren wir auch wirklich äh, jeden Tag eigentlich fast nach der Arbeit plus jedes Wochenende auf der Baustelle äh, nach der Arbeit von, ja, sind wir meistens um 18 Uhr 18 19 Uhr angekommen bis 23 Uhr dann geschafft mm. und äh, am Wochenende von ja 7 bis 22 23 Uhr. Wow, das ist schon ein harter Brocken. Also das zu stemmen und dann noch die Nerven zu bewahren ist teilweise wirklich schwierig, weil es nicht nur körperlich anstrengend natürlich ist, ähm, da ist mein Mann natürlich nur noch ein bisschen mehr gefragt wie ich, mm. äh, aber ähm, ich mache eher so das ganze Organisatorische, er ist dafür die Bautechnik zuständig, das mm. ergänzt sich ganz gut, mm. aber äh, trotzdem, man hängt auch sehr viel aufeinander rum, muss sehr viel da miteinander kommunizieren und Probleme, die natürlich entstehen, also kein kein Hausbau äh, läuft reibungslos. Also diese Fantasie, sich da hinzugeben, wäre total fatal. Ja. Äh, dass man da wirklich auch ja, zusammen drüber steht und sagt, okay, gut, das ist jetzt ein Jahr, wo es jetzt echt noch mal heftig ist, aber dann baut man sich ja wirklich sein Nest und sein eigenes Zuhause auf. Ja. Ja. Das ist dieses dieses Ziel aus den Augen nicht zu verlieren, ist schon ist schon schwierig manchmal, wenn, wenn einem das alles zu viel wird. Also gerade wenn man natürlich noch eine normale 40, beziehungsweise im Baugewerbe hat man ja eine höhere Stundenwoche einfach mhm. äh, noch leisten muss. Mein Mann ist ja auch draußen und ähm, auf der Baustelle. Also das zusätzlich äh, ist schon ist schon happig und dann die Fahrerei hin und her ja. Nicht unerheblich.
0: Ja. Das schafft man ja auch schon schwer körperlich, sozusagen, ne? und ja. das 24-7, also von montags bis sonntags, und zwar bis spät in die Nacht. das Ich glaube, man merkt das auch einfach körperlich. Da braucht man auch, glaube ich, mal gezielt die Auszeiten, die man sich dann auch mal nimmt und tatsächlich mal nichts tut, oder? Also ich meine, anders kann man es ja auch nicht bewältigen. So so ein langes Wochenende, natürlich versucht man da so viel wie möglich, verstehe ich auch, in das, in das Hausprojekt reinzustecken. Aber ich glaube mal, so, ähm, mal so, mal zwei Tage Pause durchatmen, das tut einem sehr gut, oder?
1: Also ich würde es jedem empfehlen. Wir haben es nicht gemacht. Also <lacht> so im nachhinein okay. äh, würde ich es je, wirklich jedem ans Herz legen und sagen: hier, ähm, Nehmt euch eine Pause. Alles wird gut. Äh, an den zwei Tagen wird, wird das ganze Hausbauprojekt nicht schaden. Ähm, also das kann ich wirklich rückblickend jedem wärmstens empfehlen, weil wir sind jetzt also am Ende von unseren äh, Trockenarbeiten und wir sind nervlich wirklich momentan angekratzt und, okay. und wirklich, also mehr mehr würde auch nicht mehr aktuell, glaube ich, gehen. Also wir sind wirklich froh, jetzt mal ähm, die die nächsten vier bis acht Wochen wirklich mal durchzuschnaufen, wenn nicht jeden Tag äh, wirklich auf der Baustelle sein müssen.
0: Wahnsinn. Also da echt auch mal Hut ab von der Leistung, die äh, ihr beide erbringt. Das ist echt, ähm, also ist viel wert, auf jeden Fall. Das ist viel ja. wert. Okay. Wie, wie war denn bisher so der, 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 der Blickpunkt? Also wie habt ihr das geregelt, vertraglich geregelt, dass ihr da die Eigenleistung anbringt? Wie habt ihr die kostentechnisch mit angesetzt? Das ist ja auch immer so eine Frage.
1: Mhm. Ähm, wir hatten Eigenleistung, wenn ich mich jetzt nicht täusche, mit 40.000 Euro berechnet okay. ähm, in, in der Finanzierung. Und äh, als ja, das ist so auch ein schöner Posten zusätzlich zum Eigenkapital. Ja. Was natürlich, ja, das Ganze erleichtert nochmal und äh, den ganzen Kredit natürlich auch günstiger macht. Also Klar. ich, ich kann es jedem empfehlen, der ein bisschen Handwerkliches geschickt hat. Nimmt es mit rein, das ist wirklich, ja, das ist bares Geld.
0: Klar, natürlich. Die 40.000, die liegen auch nicht auf der Straße. Um die 40.000, muss man sich auch vorstellen, ne? die musst du ja netto verdienen, ja. dass du die dann ähm, tilgen kannst. Und in dem Fall habt ihr dann äh, die 40.000 sozusagen als, als Bruttoarbeitslohn, die äh, ihr dann einspart. Das ist ja so den, die Gegenrechnung, ne? Genau. Okay, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Wie habt ihr dann die Haustechnik bei euch gelöst? Also was für eine Heizung habt ihr und so weiter?
1: Also, wir haben uns für eine Luftwasser-Wärmepumpe entschieden. Mhm. Ursprünglich äh, wäre ich ein Freund von einer Pellezeitung gewesen, aber die braucht natürlich auch noch ein bisschen Raum und Platz. Ja. Und das hätte dann einfach äh, das Ganze gesprengt. Also, wurde es dann eine Luftwasser-Wärmepumpe.
0: Okay. Habt ihr, baut ihr eigentlich mit Keller oder ohne Keller?
1: Wir bauen ohne Keller.
0: Ohne Keller, genau. Also, wieder die preisliche äh, Entscheidung vielleicht.
1: Nee, das war eher die Entscheidung von meinem Mann, weil er keine Staubfläche haben wollte.
0: Ja, okay, das ist auch gut. Also ich sage auch immer wieder, man ähm, also, ähm, muss sich das einfach mal hinterfragen. Brauche ich denn tatsächlich den Keller oder nicht? Ja. Weil ähm, A, er kostet tatsächlich Geld und B, das, was du auch schon gesagt hast, hier, ähm, den Stauraum brauche ich denn auch tatsächlich, weil oftmals ist der Keller einfach ähm, toter Platz man braucht dann mal den Technikraum und äh, vielleicht ein, eine Abstellkammer, die man hat und einen äh, Raum für für den Trockner und für die Wäsche und der Rest wird eigentlich nicht genutzt. Also entweder teilunterkellert wäre dann die die Möglichkeit oder eben auf den Keller verzichten und dafür Räumlichkeiten oder Räume schaffen, Stauflächen schaffen in den oberen Geschossen oder neben der Garage oder wie auch immer. Das wäre dann sozusagen die Lösung. Die ist dann ähm, preiswerter, sozusagen also an die Garage ranzugehen sozusagen, als ähm, in den Boden reinzugehen, weil das ist natürlich, das kostet natürlich immer mehr Geld, weil du da erstmal also nicht nur die Luft hast, die du bebaust, sondern erstmal die Erde wegschaffen musst, wo dann die Luft hin kann, damit du dort bauen kannst. Das ist ja so der, der Prozess dann, der dahinter steckt.
1: Genau, also wir haben das so gelöst, wir haben unseren Hauswirtschaftsraum vergrößert, mhm. damit da halt auch wirklich äh, Trockner, Waschmaschine Wäscheständer und das ganze Geläsch, was man so halt hat, ja. ähm, wirklich Platz findet. Äh, dann habe ich zusätzlich eine kleine Speisekammer direkt neben der Küche mit mhm. einer Tür drin, dass da die ganzen Lebensmittel äh, halt gelagert werden können. Oben haben wir einen, äh, einen Dachboden, wo dann halt wirklich Sachen, die man einmal im Jahr braucht, wie Weihnachtsdeko oder ja. äh, Schlafdecke oder solche Sachen, dass die dort trocken gelagert werden. Und zusätzlich haben wir halt wirklich nochmal eine Garage, wo dann das ganze Werkzeug und die Werkbank von meinem Mann auch rein kann, plus noch ein Auto reinfahren kann.
0: Ja, genau, genau. Sehr gut, du hast ja auch bei Instagram hast du auch äh, einen Grundriss von ähm, eurem Haus drin. Genau. Da kann man sich das auch nochmal anschauen, das, was du jetzt mit Worten beschrieben hast. Man, es ist ja immer schön, wenn man das sozusagen nochmal sehen kann einfach. Ne? Genau. Genau. Moment, lass mich kurz, ich, ich gucke da parallel rein. Ja, ja. Ihr habt da oben, ein, also ich habe unten einfach dann einen wohn ess der relativ groß ist. ja. Mhm. Ähm, eine Küche mit einer Kochinsel, dann dieser Abstellraum, der direkt an der Küche ist. Ausbildungsstaatsraum ein bisschen größer für C-Dusche. Und oben habt ihr dann zwei Kinderzimmer, ein, ähm, ein, ein Eltern-, also ein Schlafzimmer mit Ankleidern, mit Anbindung zu der Ankleide und mhm. echt großes Bad mit ja. äh, 15 Quadratmeter, also über 50 Quadratmeter. Also echt großzügig. Ja. Ähm, ja. Wie, wie seht ihr das Bad? Was habt ihr für einen Stellenwert bei dem Bad gehabt? Was waren da die Überlegungen?
1: Da war wirklich die Überlegung, also ich wollte wirklich eine große Eckbadewanne haben, mhm. weil ich unglaublich gerne bade, ja. <lacht> aber nicht nur ich. Ähm, das, das war uns wirklich wichtig und ähm, die große Walk-In-Dusche. Also ich habe jetzt auch eine wirklich relativ große Walk-In-Dusche mit 1,20er mhm. ähm, Länge und ich glaube jetzt die jetzige wird 1,40. Also das war wirklich, das ist ein angenehmes Duschgefühl. Also das kann ich ja. auch wirklich nur jedem empfehlen. Ja das so auch zu bauen.
0: Ja. Das Bad hat sich ja auch tatsächlich so gewandelt in den letzten Jahrzehnten von dem rein nützlichen Bad, wo du echt äh, auf extrem Raum das Badezimmer hattest, bis dahin, dass man sagt, okay, wir haben jetzt 15 Quadratmeter, die sind echt für das Badezimmer reserviert, weil dort verbringe ich einfach jeden Morgen, jeden Abend ähm, und auch dazwischen nochmal, mal ne? und mache mich da schön, mache mich hübsch äh, und pflege mich und da will ich ja auch mal mich wohlfühlen können. Ja. Das finde ich super. Was waren so die schönsten Erlebnisse eigentlich bisher auf eurem Weg, die ihr denn, den ihr so, so hattet, wo du sagst, okay, also noch ist das Haus noch nicht fertig, ihr könnt noch nicht, ähm, noch nicht einziehen, aber ähm, was waren so das Schönste, was ihr so erlebt habt bisher?
1: Äh, das Schönste äh, war wirklich die Hausaufstellung, weil wir mhm. das wirklich live, wenn man ein Fertighaus baut, äh, kennt man es ja äh, wirklich, aber wir haben das live noch nie so gesehen, dass wirklich diese Teile, ich habe, ich habe das ganz charmant eigentlich genannt, glaube ich, bei Instagram, wenn Träume fliegen lernen. Ähm, und dabei äh, war halt ein Video von von dem Kran, der gerade die eine, die erste Hauswand äh, reingehoben hat. Yeah. Das, das war schon, also dieser Tag dieser Hausaufstellung an sich, das war irre, weil das wahnsinnig schnell ging äh, innerhalb von wirklich von, von morgens um sieben haben die Jungs angefangen und um 17 Uhr stand da das komplette Haus, also der Rohbau an sich, aber da stand das Haus, was man seit einem Dreivierteljahr lang im Kopf geplant hatte yeah. und äh, das war einfach, ein, das war wirklich ein tolles Gefühl, dass das jetzt aus diesem Grundstück wirklich ein Zuhause schon praktisch geworden yeah. ist und das war wirklich, wirklich schön, zumal ich, ich kannte es von meiner Kindheit wie meine Eltern, die haben klassisch massiv angebaut an ihrem Haus mm. äh, und das hat wirklich ewig gedauert und dass das halt in so einer schnellen Zeit geht, das war wirklich, das war wirklich klasse.
0: Ja, das sind ja immer so die, die Momente, ne, wenn, 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 wenn was sichtbar wird auf der Baustelle, das sind ja so die großen Momente, ne? Wenn das Haus dann aufgestellt ist oder wenn auf einmal der Rohbau fertig ist, man war irgendwie zwei Wochen nicht da und sieht auf einmal den Rohbau fertig oder man hat den Dachstuhl, der auf einmal aufgestellt wird. Das sind solche Momente, wo man ja auf einmal ganz viel auf der Baustelle sieht und ja, dann freut man sich. Da, das krasse Gegenteil dazu sind ja dann so meistens die Arbeiten, die man so in Eigenleistung macht, die man gefühlt nicht sieht. Und wenn man die dann fertig hat, die dann verkleidet werden, das ist ja so meine ja. schlimmsten Arbeiten.
1: Definitiv, ja. Also gerade so Dämmung ähm, ist unspaßig. Also das macht, <lacht> das, das macht nicht Spaß. Da, da ist man froh, wenn man durch ist und wenn man es einfach hinter sich nur gebracht hat. Vor allen Dingen, wenn es äh, so wie bei uns jetzt im, im ja, in dem Momentan fast Hochsommer-Temperaturen yeah. äh, äh, mit äh, Schutzanzug, äh, Atemmaske, Schutzbrille äh, im Dachgeschoss bei 60 Grad. Das ist, das, da ist man froh, wenn man, wenn man es einfach schon mit Thermazell geplant hat
0: ja Und das, das, das auf jeden Fall, das sieht man ja auch immer äh, bei Instagram, wie du da äh, die Bilder zeigst und äh, nochmal zeigst, wie, wie, wie er das macht und so weiter. Was sind denn so die nächsten Schritte, die jetzt, ähm, auf, auf die jetzt wartet, was die jetzt folgen kommen?
1: Also ähm, am 29.07. kommt bei uns Sanitär. Ähm, das ist eine Sache, die wir vergeben haben, genauso wie Estrich und Elektro, allein schon wegen der Gewährleistung und das sind Sachen, da trauen wir uns einfach nicht dran. Klar. Und ähm, die werden dann die ganzen Torwandinstallationen legen und äh, die KGs haben wir ja schon gelegt, also die müssen wir praktisch noch anschließen. Wir sind ja auch bereits schon an Kanal angeschlossen, das haben wir ja schon im Zuge unserer Tiefbauarbeiten alles gemacht. Äh, und dann ähm, äh, im September, Anfang September eine Woche später nach Sanitär, nee Quatsch, stopp, äh, drei Tage nach Sanitär
0: kommt mhm. dann auch
1: schon der Estrich. Okay. Und äh, ja, dann eine Woche müssen wir warten, dann kommt der Elektriker und ja, dann vier Wochen Trocknungszeit vom Estrich und dann können wir mit Boden legen und spachteln beginnen.
0: Okay, das heißt, wann, wann ist der Einzug geplant? Oktober. Um Oktober seid ihr dann drin? Genau. Sehr schön. Also
1: das ist so der Plan. Ich habe gesagt, ich hätte gerne, ich wäre gerne zu unserem ersten Hochzeitstag wäre ich gerne in dem Haus drin. Das wäre der 20.10. Ich hoffe, ah, wir können es halten. Ja. Das wäre, das wäre halt wirklich schön, aber ähm, man weiß ja nicht, wie es bis dahin aussieht. Kann ja immer ja. irgendwas passieren.
0: Genau. Wenn ihr dann einzieht, also oder eingezogen seid, dann ist das Haus soweit fertig. Also. Ähm, ist es dann noch komplett, komplett fertig oder hab, was für Restarbeiten habt ihr dann noch, wenn ihr eingezogen seid? Habt ihr das schon irgendwie so mal durchgedacht oder angedacht?
1: Also wenn alles gut läuft, haben wir eigentlich keine Restarbeiten mehr. Okay. Also ähm, Das war uns wichtig, weil wir jetzt hier auch nicht den Stress haben oder das Glück haben, beziehungsweise dass wir ja eine Mietwohnung kündigen müssen. Äh, von daher ist es für uns eigentlich, wir können alles fertig machen und wenn alles sauber ist, werden wir auch einziehen. Vielleicht wird das eine Badezimmer unten noch nicht fertig sein, ähm, dass man sowas macht. Oder vielleicht das eine Kinderzimmer, ja, ähm, genau. weil wir ja noch keine Kinder haben, mhm. äh, dass man das halt noch nicht so auf die Prioritäten listet. Ja. Aber ansonsten, wird also die Küche ist auf jeden Fall schon drin und ähm, die Sanitärinstallation wird alle fertig. Also es wird schon also wirklich ein
0: ja. und, und die, fast und die, fertiges Haus sein. Und, und jetzt kommt die spannendste Frage und die Außenanlagen.
1: Die Außenanlagen sind für früher Sommer äh, nächstes Jahres gibt das Okay. An. Also da, da, da hat mein Mann auch das, das war das allererste, was er gemacht hat, wie wir das Grundstück gekauft haben. Er hat sich abends hingesetzt äh, und hat äh, mit unserem Freund und äh, der auch gleichzeitig unser Bauleiter ist äh, okay. in unserem Norwegen Urlaub äh, einen Grundriss vom von der Außenanlage gezeichnet und die haben das schon alles durchgeplant. Sehr
0: schön, das habe ich mir ja schon gedacht, dass es bei euch dann äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Garten sein wird dann unter, oder Außenanlagen im Allgemeinen, wenn ihr da schon so vom Fach seid. Also da, ähm, da bin ich schon gespannt auf die Instagram-Fotos. Äh, <lacht> ja.
1: ja, also wir werden auf jeden Fall einen Teil von seiner Meisterarbeit umsetzen. Ähm, ganz wird das nicht klappen, weil das würde dann wirklich auf unsere Kosten sprengen. Ja. Aber ähm, wir werden schon sehr viel auch so gerade in diese skandinavische ähm, Architektur und Gestaltung äh, gehen, weil dieses ganze Haus wird so in die Richtung Skandi, ist mhm. ja momentan sowieso Trend, aber es gefällt uns einfach dieses aufgeräumte, minimalistische, klare, mhm. wenig, ja. äh, ähm, dass, dass das wirklich auch da in diese Richtung alles geht oder wird.
0: Sehr schön. Was, was hättest du denn noch auf der Seele, wo du sagst, okay, das müssen unbedingt alle Bauherren wissen?
1: Das müssen alle Bauherren wissen. Neben den Tiefbaukosten, wo ich immer sage, bitte denk dran. <lacht> ähm, ich fand das neulich so schön in deiner einen äh, Folge. Ich weiß gar nicht, welche das war. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht von vor letzter Woche oder so. Da okay. hattest du gesagt, ähm, man muss auch mal den Mut dazu haben, äh, zu seinen Entscheidungen zu stehen oder die Eier zu haben. Mm. Äh, das hatten wir in dem Sinne, äh, und da möchte ich auch wirklich jeden sagen, steht wirklich zu euren Entscheidungen, äh, wir haben unser Haus, hat eine komplette Nordausrichtung. Also das Haus ist, wurde komplett in den Norden ausgerichtet. Mhm. Ähm, also wenn du in die Haustür reinkommst, stehst du wirklich, äh, kannst du mit dem Kompass stehen, hier ist Norden. Mhm. Ähm, und jeder hat gesagt, ihr könnt kein Haus nach Norden bauen, weil unsere Terrasse liegt im Norden. Ihr werdet immer Schatten haben. Es ist eine Katastrophe. Selbst unser Architekt hat gesagt, äh, seid ihr euch sicher, dass ihr das so wollt? Und da haben wir gesagt, ja, wir kennen nämlich die Begebenheiten, denn wir wohnen leicht am Hang und die Abendsonne dreht sich nämlich dann immer. Und wir haben wirklich, obwohl es eine Nordausrichtung ist, immer wirklich ab 16 Uhr kann man die Uhr nachstellen, wirklich die Abendsonne, yeah. schön auf der Terrasse. Und äh, jeder sagt, ach, das ist ja echt schön. Also im Süden hättet ihr ja gar nichts gewonnen. Also ja. die, hinterher sind alle immer viel schlauer und, da hat aber wirklich am Anfang jeder zu uns gesagt, das könnt ihr nicht machen, äh, ihr könnt kein Haus nach Neuen ausrichten, aber da habe ich gesagt, nee, das ist unsere Entscheidung und da stehen wir auch dahinter und äh, das war auch gut so, also jeden wirklich, egal wie, lasst euch nicht reinreden äh, in eure Pläne, wenn ihr wirklich dahinter steht und sagt, okay, das wollt ihr so, das ist euer Haus und äh, da geht nicht nach den Meinungen von irgendwelchen äh, Freunden, Familien oder sogar Followern, also da Denke ich, da sollte jeder das tun und jeder das machen, was ihm wirklich gefällt.
0: Dankeschön, das kann ich genauso unterschreiben. Ähm, lass ich genauso stehen. Es, ja. Du hast alles gesagt. 1A, super, danke dir. Ja, Saskia, die, die Zeit verfliegt. Wir haben, schon, wir haben schon die eigentlich Zeit äh, geknackt, die wir haben. haben. Wir haben nur so ein bisschen gequatscht gefühlt. Aber ja, also wenn, wenn noch irgendwelche Fragen auftauchen sollten, dann können sie dir auch direkt schreiben.
1: Ja, natürlich gerne. Instagram. Okay. Ja, ins Instagram. Aktuell es ja auch diese Hausbau-Challenge, ähm, Juli die ich zusammen mit anderen Accounts am Laufen habe, wo viele berichten über ihr Grundstück, über ihren Anbieter. Also dass wirklich ein reger Informationsaustausch äh, stattfindet zwischen Bauherren. Das ist mir momentan ganz wichtig, weil wie ich, wie wir so angefangen haben, findet man auf Instagram eigentlich gerade auch in Facebook nur sehr viele Profile, die ihre ähm, Inneneinrichtungen teilen. Äh, hm. Ich finde, das bringt Bauherren an sich nicht wirklich weiter. Also ich finde, man muss halt auch wirklich mal, wie gesagt, auch mal über äh, Kosten reden können. Man muss auch mal sagen können, okay, was läuft falsch, was läuft gut, äh, wie ja. kann man anderen Tipps und Tricks geben. Also das ist so meine persönliche Motivation, eigentlich hinter meinem Account, warum ich den gegründet habe, weil ich nämlich nichts gefunden habe, wirklich, äh, der mir weitergeholfen hat, wo ich gesagt habe, hey, ich ja. mache jetzt die Erfahrung, dann kann ich die auch weitergeben.
0: Sehr schön, genau. Und das ist einfach der Austausch auf gleichem Niveau, auf, auf der gleichen Ebene, wo man einfach mal offen kommuniziert und sagt, hey, so ist es halt und nicht irgendwie geschönt oder Sonstiges, sondern so ist es halt. Und klar, bei einem einen läuft es so, bei dem anderen anders. Aber du hast zumindest mal den, den Fundus an Information, der dir zur Verfügung steht und der ist auch gefühlt, jetzt ähm, ganz groß auf Instagram. Also Instagram funktioniert ja. eigentlich, glaube ich, was was das angeht, irgendwie gerade ganz gut, weil da sich viele so auch austauschen. Ja? Es ist eine ganz gute Plattform. Also wenn du als, als, als Zuhörer jetzt äh, keinen Instagram-Account hast, dann kannst du dir ja den anlegen und dann gleich ähm, nach Saskias Account suchen und auch äh, Bauherr werden natürlich auch nochmal. Ich wiederhole es nochmal. projekt hausbau 2019 ist, das ist die Saskia, da könnt ihr gerne vorbeischauen und euch das Ganze nochmal anschauen. Ja, liebe Saskia, ich, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass es geklappt hat. Wenn wir noch irgendwelche Fragen haben sollten, die uns überschwemmen, dann machen wir vielleicht nochmal einen neuen Termin aus. Oder nee, wir können auch gern so machen, dass wenn ihr fertig seid, dass wir dann nochmal was was machen. Das
1: ist super. ja, das ja? Ich gut. weil Dann ich hast du auch was.
0: nicht mehr den Stress, dann dann ist es ein bisschen entspannter bei dir, dann ja. wird es mit dem Termin auch einfacher, dass wir da nochmal reden und da du nochmal erzählst, was ist jetzt so ja draus geworden. Das wäre auch nochmal schön.
1: Genau. Ja, machen wir, Maxim. Das ist eine schöne Idee.
0: Das hört sich gut an. Hast du noch ein Schlusswort? Willst du noch was mit der Welt teilen? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, ansonsten sag, bedanke ich mich bei dir.
1: Oh Gott, was möchte ich mit der Welt teilen? Also einfach, <lacht> ähm, macht euch keinen Kopf. Ihr, wette, ihr werdet das einfach alle auch schon schaffen. Also irgendwie geht es immer weiter und auch wenn man das Gefühl hat, ähm, gerade wächst ein wirklich alles über den Kopf und äh, es wird gerade zu viel und äh, die Rechnungen nehmen nicht ab und äh, irgendwie ist auch noch gar keine Leistung, wirklich auf der Baustelle erbracht. Es geht vorüber und man wächst mit seinen Aufgaben, auch als Bauherr.
0: Ja, sehr schön. Sehr schönes Schlusswort. So lass ich mal das stehen. Saskia, ich danke dir und wir hören uns dann im Oktober.
1: Genau. Super.
0: Oktober. Bis dahin, mach's gut.
1: Mach's gut, ciao. ciao.